0: 又怕兄弟吃不饱，又怕兄弟开路，<笑>他特别适合考公
1: 。所有的官方信息一定都是反向指标，是完全反向指标
0: 。人家初中不念了，你说你也不念了，我跟人家不是一个水平了，你不念你是真不念了。<笑>我以为我跟他
2: 之间的差距是信息的差，距，后来发现他是根本不是信息的差距，而是智力上的差距。欢迎大家来到第十三期《朋友走慢点》，我是有轻微信息焦虑的 Q 老师。嗯，我是致力于制造信息差的。资本家小乐，嗯，今天我们也邀请到了两位嘉宾来到我们节目的录制。那首先邀请他们做一下
3: 自我介绍
1: 。大家好，我是信息流冲浪手 INTP 清晨
3: 。Hello， 大家好，我是经常处于信息盆地的少霞。好的
2: ，这两位就是我们今天大家也可以看出来，我们的这个自我介绍是有经过精心设计的。虽然我的就还是也没有很精心设计了，但是我们提前教大家准备了一下。我们今天要聊的这个话题呢，是关于信息差。其实就是因为很多时候我们在日常生活中就会觉得自己会处于一个信息不足的情况之下吧。就比如说像我们在高考填志愿的时候啊，或者大学的时候啊，人在进行人生选择的时候，总会有一些迷茫的时期嘛。那在这种迷茫的时期的时候，呃，这种信息的收集能力和筛选能力就显得尤为重要。所以今天呢，我们就想聊一聊关于信息差的这么一个问题。首先，我想问一下大家，大家认为信息差是什么呢？那大家生活中有遇到过因为信息差而受到影响的事情吗
1: ？OK， 就是其实我觉得信息差对于我的日常生活中来说，应该是一个很特别重要的一个东西吧。就是我是可能关注商业这方面的时候。识别机会，抓住机会，然后这个其实跟信息差有非常密切的一个联系
2: 。那就是你在生活当中更具体一点的，就除了你自己关心的领域，那比如说你自己在就业啊，或者说是嗯、呃，在读书的过程中有遇到过这种因为信息差而受到影响的事
1: 情吗？这个就我就想起之前找工作的一个经历，就是当时。可能大家到差不多到大三、大四的时候就开始准备该找工作，但找工作的时候就会发现，哎，哎，好像有些人已经早就开始准备的话他他们其实是知道应该要怎么做的。但是对我来说，我是完全从零开始的一个状态。可能可能说，比如说他们在大一、大二的时候就已经开始加入保洁，他们在校园里面的一个俱乐部。然后这件事情的话，其实我觉得是很体现信息差。他不一定说有多么深刻的影响到结果，但显然跑得更早的那些人会跑得更远一些。嗯，确
3: 实，这也是一个非常重要的方面。那少侠呢？我的话呢，就我平常是一个比较佛系的人，我好像从来一般不会去自己去寻找信息。然后呢，如果有信息差的话，我都是顺其自然。不过信息差的话，就是我体会到的一点就是。你们就是到我这个年龄了，有时候会有人催婚，你知道吗？啊， oh. 就让你去认识男生。<对>然后他们之前，我妈给我讲了一个男生，他就说这个男生是大学老师，就人还挺老实，很不错的。虽虽然长得矮一点，<笑>但是就是很好，就是让我来加上他去聊一聊。然后聊了之后，我才发现，大人说的都是假的。他找不到女朋友真的是有原因的。<笑>我一上来。他就给我算命，算完命他还说我的头像不太好像一个缺爱的小女孩，觉得我用红色比较适合我。然后反正就是这样子，这种相亲上的这种信息差就会让我嗯造成一些困扰，就很烦人。然后的话还有我觉得就是百度治病吧，因为我最近不是经常加班嘛，然后我觉得当时身体就有一点不舒服，有一次鬼压床，当时我真的觉得我自己快是快死了，然后。真的，然后我就去百度看了一看，百度说有可能是脑梗前期，当时我就觉得我应该已经死了，命不久矣。然后我后面我又去，就是寻求了一些我在医院工作的朋友的帮助。我的朋友他当时听我描述的时候，他就觉得我应该去看看脑子了。然后后面就是，然后我们又根据我的状况，又相当于是进行了沟通与交互嘛，就是获得信息越来越多，然后他就发现。我脑子根本没事，其实就是因为我睡觉的时候盖着被子缺氧了，就是当时真的吓得我很焦虑。我当时在想，我这个工作性质我也不太好请假，我该怎么办
2: ？对我真的觉得就是这种百度上的问诊，嗯、这种医疗就很体现信息差
3: 。对
2: ，哎，就是我自我自己之前也是。就是有病没病，我都喜欢在百度上去查一下。你刚刚提到这个，勾起了我的一段往事。就是我当时是大一的时候，然后我刚去南京读书嘛，就有点水土不服，那时候就有一点急性肠胃炎之类的。然后结果就在那个急性肠胃炎的时候，我就感觉自己就是各种胃不舒服，但是当时没有想到马上去看医生。就只是说去百度上查，说有没有什么方法可以让我就是不用看医生，因为我当时自己去医院看病有一种抵触心理，我就各种在百度上查，结果查完之后就发现我自己可能自己给自己确诊为肠癌晚期，<笑><笑><笑>然后把我自己就是就吓得特别抑郁，就大概抑郁了半个多月，然后,后来才意识到啊、哦，我应该先去呃至少先去看一下医生，然后。去那种社区医院去打了一针，打了之后就一点事情都没有了。然后就是也是非常可笑，因为当时自己就是
0: 缺乏这种意识吧。那天在群里聊的时候，有一个听众朋友说：“水一百度会开，人一百度会死。嗯”真的就是千万不要半夜，尤其是半夜睡不着去查查自己身体有什么问题。真的，我我经常干这种事，就是一到一点多我就。哎呀，最近这身上长了个疙瘩，哎，这啥疙瘩呀？是不是有点犯病了？什么病啊？荨麻疹什么的？就百度一下，嗯、一一查什么的，哎说，说什么是皮肤病啊什么的，就各种各样的东西全给你出来了，弄你一晚上都睡不好，真的。嗯、然后我觉得，我觉得最大最大的信息差就是教育上面的。我觉得教育不管是你自我提升的一个手段，还是说。获取信息的一个手段吧，都属于。如果你在教育上出现很大的信息差的时候，其实是很影响自己的未来发展。就是我为什么想聊这个话题呢？就是当时我在考雅思的这个过程中吧，我就发现国内的这种信息啊，都是基本上属于二手信息。然后我就后来我就翻墙去 U to B， 然后去找了一些嗯视频资料去看，然后。还加了一个论坛一样的模式去找 partner， 然后就发现这种外国有人真的很乐意给你分享他们的这种资料。人家这个外国朋友，人家不认识你，人家还愿意给你发。我在国内要个资料，人家要收，不好意思，百度五盘不，百度网盘五块钱。我真的是，我感觉就是很奇怪的一个现象吧。然后甚至我主要是。这种其实国内的这种信息，远不如国外的这种视频网站，它免费的这种资讯的质量会高，所以我觉得，这是我在我生活中能明显的感觉到信息壁垒的一件事吧。
2: 啊， uh, 那我来讲讲我生活中关于信息差的事情，其实就是自己之前在考研备考的过程当中，就包括究竟选哪个学校的时候，我当时听看翻了很多经验帖嘛，然后那些帖子上说，其实考研除了你自己的学习能力之外，更重要的一点也是你自己去进行信息收搜集的能力，就比如说你能不能找到合适的真题，就是联系到你想报考的院校的呃学姐，然后让他们给。你提供一些更，嗯，比较贴近一点的。指导和帮助，以及说你自己在考研择校报考的时候，你要关注到他的这个报录比信息，以及他往年的这种招生情况，以及有没有压分呀，还有说呃有没有一些不公平的现象。因为考研只能报考一个志愿嘛，我们在填报的时候，所以这个时候信息的搜集能力，以及你自己的能力的适和你这个就是考研的这个意愿的这个适，呃适配的这种程度，也是会。需。需要一些信息和数据的支撑的，所以我当时在考研备考的时候，就能够很明显的感觉到，我跟我身边同学。呃，备考的其实有一个效率上是有一些区别的，就是因为我们一开始前期都没有特别的去注意这种信息的搜集，导致我们可能要面临到开始报考志愿的时候就会显得有一些匆忙，以及就是我们当时会有一些科目的一些变动，你需要及时的去了解到这些信息，然后补充你的这个考纲，这些我感觉。也是能时时刻刻感受到我们现代人一个非常重要的素质，就是这个信息的收集能力。就是如果说你能够在有限的时间内收集到更有效的信息的话，那对你的报考效率来说是更，就是对你的备考来说是更有效率的一件事情。很多很大程度上也是一个事半功倍的事情吧。嗯，所以我，这是我生活中感觉到信息差非常重要的一点。还有，就比如说像呃，我们之前会报一些考研的培训班嘛，这些培训班当中也是各种各样，市面上有非常多的培训班。然后呢，那你要选择哪一个作为更合适的你，更适合于你的这种培训班？哪个老师？呃，教授的方法更有效率，这些也都是一个信息筛选的过程。那可能，嗯、呃，有一些，比如说，呃，自己本身，嗯、呃，有呃身边的朋友，或者说是，嗯、呃，有直系的亲戚啊，或者说是学姐他们，能够告诉你啊，他们在考研备考过程中走过了哪些弯路，然后给你们避避坑、避避雷的话，我觉得这会是一个更。有效率就不像很多时候，我之前考政治的时候，我不知道刷政治就是选择题是一个这么重要的事情，所以我把政治放在比较厚的。后期去准备，导致我那个选择题其实没有完全刷完，所以这也是我自己走过的一个弯路。然后在之后别人问我考研经验的时候，我就会把自己的血泪教训就是传递给大家
0: 。所以你的经验贴就是告诉大家，你要及时收集信息,信息，对，要弥补自己的信息不足。嗯、所以我觉得，综上所述，我觉得信息差真的是一个一生的课题，也不是说它就存在于一个某一个阶段。嗯，那大家认为信息差是怎么样产生的呢？是否有人刻意阻断信息传递并因此牟利呢？为什么会出现这种情况
1: ？我觉得，首先，其实当信息产生的时候，信息差就已经产生了嘛，就是。好像比如说，可能一个人花一定的成本制造了一个信息出来，那么他相对于其他不知道这个信息的人，他就已经形成了一个信息差。那么，但是信息本身它又会是流动的，所以它会从信息产生端开始流向不具备这个信息的人。我觉得它是有个流动的过程。然后，那当然流动它就有流动效率，还有其他方面的一些影响。了，然后，所以它就自然不会说有那么快的完全的全部流动到。至于说有没有形成阻断的话，我觉得这个是有的。嗯，包括说像刚刚乐老师说的考雅思也好，或者是 Q 老师说的考研也好，其实这些都是就是其实有相当一部分人是具有这个信息的。然后另外一部分人，他们想找的话，作为中间想通过信息牟利的那方呢，他可能更希望大家没有信息的人在搜索的时候。都只找到他们所提供的付费入口，而不是这些就是大家免费提供的或者具有已经具有信息的人开诚布公的给大家的一些免费的流量入口
3: 。嗯，好的。如果是信息差是如何产生的话，我觉得可以先看信息源是否是公开的。但是如果是像比如说像商业机密啊这种信息不公开的，那直接没事了，那信息差差距差到爆炸。然后还有的话就是。一些如果信息源是公开的话，有一个可能就是信息源比较离散，他们的那些供给主体之间他们是隔离的，然后就会导致不是所有人都能获得全面的信息。就拿我们学校举例子吧，就是学校的一些活动和比赛，有一些它是通过辅导员就直接发到群里面的，但是其实大部分活动呢，它都是在学校官网或者公众号才有的。如果你没有看到这个公众号的话，那你就相当于从信息源头上面你就没有获得这个信息，那么信息它又产生了。还有就是另外一个方面的话，就是还有家庭资源和教育资源特别重要。就是我朋友的有个例子吧，他之前是在俄罗斯留学，但是他他的学校是二1幺和985嘛，所以呢，他们的这些导师、师兄、师姐都接触过这种公费留学的项目。所以他们都是相当于是经过了一层层层筛选，然后就是公费去的。然后他们到那里的时候，就发现他们一起留学的同学很多都是那种自费的，而且他们这些自费的同学呢，都是一般都是普通本科。这其实普通本科也不能说是比九八五二幺幺的能力比较差吧，但他们主要的有一个问题就是他们的学校的老师师兄师姐都没有接触过相关的人相关的这些项目，所以他们的。他们信息已经滞后到已经一起成为留学的同学了才会知道这种信息。然后的话，就是还有就是从信息传递方面产生的一些信息闭塞吧。比如说农村和城市，他们的农村的话，互联网的覆盖率较低的话，那他们的信息资源普适性也就比较低。我之前就是在网上看到一个例子吧，他就是就是姐妹两个人，他姐姐她是在农村学习的。然后他有一天，他就在一个地方就发现了一本很好用的辅导书，他就推荐给了他在城市学习的妹妹。然后他的妹妹就告诉他，这本辅导书他们从小用到大，就是甚至到其实妹妹她是处于一种信息优势方，她都不知道这种农村和城市的差距，都不知道她自己存在于这种优势。还有一句话就是，我们工作的话，就是因为我是财务咯，有些时候不是会有那种法。报报账的时候会有发票嘛？然后最近我们这个地方，相当于是十一月开始的时候会推行一种全电发票，它就是区别于之前的那种电子发票。如果是十一月开始用这种全电发票的话，相当于是会有税收优惠。然后就报账的时候，就会发现有些客客商他还是在用特别旧的那种电子发票。然后呢，我当时就无聊，然后去看了他们一些付收款的一些开户行，我就会发现他们这些相当于是用了全电发票的，基本上都是在地级市的开户行。然后有一些城镇的农村商业银行的话，他们基本上都是没有用那种全电发票的。然后最后一个就是就是信息的处理吧，就是相当于是信息传递的最后的一个部分了。哎，讲的这个也很生气啊，我们在工作当中，我们的重大事项。上账的话，相当于是有一个文件要求的，必须要有他的附件，必须要有会议记录或者 OA 等附件。上级单位会把这个相当于这种通知文件发到各个科室，但是这些科室他们不看，看了也看不懂。然后有一个科室就每次都报错，每次交了，但是每次都不理会，然后还会说我不知道啊，这个东西需要吗？哎，然后就很生气。这就然后呢，就是。是否有人刻意阻断信息传递并以此牟利？为什么？就是还真的是有，就是我和独行王他是一个学校的嘛。嗯。他的时候，他有一次又给我讲了一个事情，就是他们有一个学学校的歌唱比赛，但是辅导员呢，他没有把这个比赛信息直接发到群里，他是发给了班长，但是班长就没有把这个信息发给大家。但是，就是为什么呢？其实我有时候还是蛮相信荀子的性恶论吧，就是人之性恶，其善者伪。就是我觉得他们天生是追名逐利的。但是他就像就像这个班长吧，其实他就算把这个比赛告诉别人了，别人根本不会和他争第一、第二，因为他根本就不准备参加这个比赛。但是他还是不想告诉别人，因为他不想让别人参加，因为他的综合分会受到影响，然后最终就会影响他的评奖评优。所以说，有时候他们阻断信息传递，有时候可能都不是牟利，他们只是相当于是一种保本策略。OK， 我觉得少侠
2: 讲的非常的全面。其实我也是想说，就我想说信息差是如何产生的，主要是也是呃跟我们身边接触的群体有关系吧。我们人和人之间的就是这种信息的传递，很大程度上就是跟我们的这种社交媒体啊，还有包括人和人之间的口耳相传是非常有关系的。这是我们平时日常生活中传递信息的媒介。一，我觉得每一个人他肯定都是处在一定的认知局限和他的一定的信息的减房当中的，所以说信息差是一定会存在的。那么。有可能是因为你身处的环境，它并不是一个信息流通速率非常高的环境。还有一个原因，也可能是因为，呃，你自己身边的群体放弃了去对自己的这种信息。不足的这种处境进行一个修复，或者说是他想要更多的接触信息，没有这种想要去获取更多信息的欲望了。嗯，如果说呃，是否有人会刻意阻断信息传递，或者说是因此牟利？我觉得。大部分的商业模运行模式，应该都是会利用这种信息差，就是所谓的中间商赚差价，也可能是利用了一些信息差。还有包括我们之前提到的一些留学中介，也是因为他们自己有过有,有一一些就是一些出国留学的一些资源，然后利用这种国内外信息的相对来说。呃，闭塞的一个状态不是那么有效率，或者说是没有办法很好的筛选其中真假信息的这么一个处境，然后呃，利用自己的身份的优势去创造这种一定的利润，或者是建立一个留学公司啊，然后苦苦收钱，我觉得肯定是有人会刻意去阻断这种信息的传递的。因为他们需要通过这种信息差去进行自己的一个资本的积累，<笑>那为什么会存在这种现象？也就是像之前少侠所说的那样嘛，人都是趋利避害的。然后还有一个问题，就像小乐他之前说，他在雅思学习和备考的过程当中，能感受到好像我们国内会处在一个相对来说比较信息闭塞，然后获得的一些信息都是二手的。然后但是国外的话，他们之间会更乐意去分享彼此的这些经验啊，还有一些呃备考的资料。因为像我在考研的时候也是。你要想向一个学姐拿一个资料的话，你你得是付费的形式，就是你得向他买，跟他买他的笔记，买他的真题，还有买他的经验，或者说是一对一的指导，也是就是现在所谓的知识付费，包括现在很多很多的资料，你在小红书上一搜，基本上就是私我，然后多少钱一个系列，多少钱一个系列，就是基本上都是这种情况。所以，我其实对于这种。大家都或多或少想利用自己的这些经验或者说是信息去赚钱，然后反而不愿意去开放自己的这种信息，我觉得很很揪很揪心。就是我我更希望大家以一种包容和开放的态度，就是大家都能够共享信息
0: ，然后一荣俱荣的感觉
2: 。嗯，这是我
0: 想说的。嗯，我是我个人是这么觉得，就是信息差主要的产生来源还是圈子和认知。你在一个圈子或者说你在一个系统里边的时候，你很快就会被这个系统以内的这种信息给包围，但是你很难突破这个圈子去接受到另外一个层面的信息。所以，很多情况，包括我们的家庭，其实家庭是一个圈子嘛，就是不管你是中产阶级，还是低产阶级，还是高产阶级，你的阶级就决定了你的信息，你的信息就决定了你可能会带给你的教育资源，或者说跟别人拉开差距的门槛吧。然后第二个问题，我想说，我觉得是有人刻意，确实是有人刻意阻断的。这也是我接下来想问大家一个问题，就是说。大家能接受这种知识付费吗？大家对国人分享信息这种谨慎态度是鄙夷呢，还是赞同呢？我先说一下关于留学和房屋中介这块吧。我认为他们的这种工作是有效的，并且他们可能不至于收那么高的溢价，但是他们确实需要付一定的劳动酬劳，因为他们相当于把你在国外的信息，或者说你没有时间去搜集到的一些。信息去进行整合，我认为这个过程中他们还是付出了一定的劳动，并且应当为他们的劳动付出一部分费用。就是我之前在一个微博上去关注了一个 UP 主，他又去分享了关于 WHV 的一个签证，是澳大利亚那边的。然后呢，然后后面我就 follow 他的账号去进了他的知识星球，我就会发现这个星球里边他会提一些更加。具体的问题，或者说更加可实操性的问题，这个过程我是会，我是被转化了吗？其实也不能算算是被转化吧。我觉得他提供的信息是我没有足够的时间和足够的精力去搜寻到的。我觉得信息差，或者说知识付费这个过程，就是看你愿不愿意为他的这部分时间和劳动付费。在座的各位，你们觉得呢
1: ？觉得从其实从刚才的一些例子的分享来看，我觉得其实可以。总结出一个点，就是其实收集信息本身是需要去付出精力，然后是需要去或者你要去占据一个比较好的位置，然后才呃比较方便的获得这个信息。就是这个事情其实是客观存在的。那么对于想要获得信息的这些人来说，其实他们去付出一定的代价，好像就是就变成了一个顺其自然的一个这样这样事情。所以其实中介就因此应运而生嘛。我觉得这件事情其实可以分两个角度来看待，就是好像我觉得信息一方面它比较昂贵，就是相对于它的流通成本来说，你比如说像留学啊、考试啊或者考研这种，或者包括呃刚刚少霞分享的他们那个电票啊这方面的一些问题，就其实这些是普遍的比较已经有一个很大的信息源头的这样一个事情，可能大家普遍都知道的事情。那么如果有人在其中。你试图获取信息的时候，他们插插一手的话，会增加一部分你这里面获得信息的成本，或者是给你制造一些麻烦，就是比如说你的备考成本上升啊之类的。但是我觉得从另一个方面，如果这个信息是有价值的，比如说是有可能让你产生盈利的，我觉得当这种场景的时候，其实我觉得信息又非常便宜，因为信息再生产本身来说，它是没有任何成本，它只是在生产的过程中可能会有成本。那么，对于那些能够通过信息来获利的人来说，以及出售这个能够用来获利的信息资源的这些人来说，其实他们出售价格都会很低。比如说，可能一个人他可能做了一个很大大十亿、几百亿的一个市场的一个项目或者一个企业，然后他在这个过程中总结出来的一些经验，然后他可能打包以一个几千块的形式就直接挂在网上卖了。那么，这个对于购买这个信息的人来说，包包括他自己出售，其实我觉得就就可以说就是在做慈善
2: 。我想说，其实虽然说呃，大家说这个知识它是应该付费的，因为你在创造知识，包括接就是传递知识过程中，它是会产生一些成本，包括自己收集信息的时候，它是会有一个。也是隐形的这种成本在里面，所以这个知识它是值这么多钱的。但是我想说的是，在我们这种呃学术研究当中，其实我并不是很赞同像类似知网这种会对就是对这种文献狠狠收费的行为，就是因为对，就是因为是这样的。我觉得在这个呃论文获取，包括整个人类的科研事业来说，这种嗯、呃、叫做。呃，学术的这种信息越是流通，它越有可能促进科研技术的进步。因为我觉得学术是一个非常需要相互交流，并且这种技术还有这些新的结论和呃研究结果要及时更新，并且去呃相互学习的一个过程。这样才能够有助于这个呃学术成果不停的往深往精去发展。但是现在的一个情况就是，我们经常去像什么万维网啊、知网啊，我们下载很多的文献，除非是学校已经买了这个，我们自己没有，我们自己想要看一篇文献，我们必须要去对每一篇文献进行付费。但是，呃，像外网也是很多的这种嗯期刊，但是不可否认的是，他们嗯、呃，一定有可能有一定的版权意识吧，就是可能需要退这个。他们呃做出整个成果的这篇论文具有一个就是版权类似版权意识的东西，但是我还是想说的是，这种公共的学科知识还是有一个开源的态度比较好。然后，呃，就这就不得不提到我们一个非常伟大的网站，叫做 S C I Hub。就是你可以在 S C I Hub 上面搜集到任何你想要看到的外网文献，并且是免费下载的，就是非常棒。感谢你们，你们是无产阶级
0: 战士，干得漂亮！到时候，到时候 Q 老师把这个放在我们的延伸阅读里边。S <笑> C I Hub 的网站嘛，让
2: 所
3: 有科研人都知道 S C I Hub。你是打破信息差的第一人，<笑>可以
2: 对可以。而且现在中科院好像也出了一个，就是也是类似那种文献数据库，它是免费的。中科院自己有一个，我我记得是今年还是去年年底的时候吧，去年下半年，零三年不是二二，去年二三年下半年的时候，中科院自己弄了一个也是论文的数据库，这、就、种、是、文献库，然后是免费的。不，不要像不像织网一样是要付费的。我找一下，到时候可以把链接都附在底下。好，那就是我想问一下大家，如何区分自然形成的信息差和人为制造的这种信息差？呢？我觉得可以首先理解一下自然形成的信息差，比如说我们是身边的圈层会改变我们自己对某种事物的认知，然后人为制造信息差就是你本来可以去接触到这些知识，但是因为他们自己想从中牟利，或者说是有一些不可告人的目的，他不让你知道这些信息。所以你们嗯
3: 是怎么区分并且看待这种信息差的呢？我觉得。自然形成的信息差可能多半都是客观因素造成的吧，比如说我之前说的农村和城市啊，比如说地理位置，嗯，然后或者是两个专业不同的人，那肯定也会有信息差。然后我觉得人为信息差的话，可能就是主观能动性偏多一点吧，就比如说之前说的那个班长，他故意阻断了，然后还有也是啊，我觉得独行王深有感受吧。他就是经常进行信息扶贫，然后兴高采烈准备和对方交互信息，对方就藏着掖着，就说哎不知道啊不了解啊，然后他就经常被白嫖，哎惹到他算是踢到棉花了。<笑>然后怎么看待的话，其实我觉得，不管它是人为形成的还是自然形成的，就是在产生的方面就是有可有时候没办法阻止，所以说就只能靠自己多问多想。多寻找
1: ，嗯，就感觉就好像，其实大家对于信息中介的态度是有一点又爱又恨的成分在里面。就是，其实他们既发挥了自己的作用，但是同时呢，如果他们的位置过于膨胀，就比如说我们在信息传递过程中，我们需要一个平台，需要一个传播的人，然后，但是如果他们因此占据了这样一个生态位，然后把这件事情做得特别的垄断，特别的，嗯、呃，就是太。收费太高，然后这就会影响到大家的一个呃正常的一个信息获取。我觉得可能在这个事情上，就是呃需要去限制你，包括刚刚刚才说的班长这样的角色也好，就是这种信息流通的一些环节上要限制他们，呃要让把他们局限在一个合理的范围内，这样会好一些。嗯
0: 我我是觉得这个自然形成信息差是你无法在短时间内弥补出来的，就是它可能需要你一个长时间，或者说你整个家庭的一个努力，或者跨越阶级之后你才能实现。但是人为制造的是你，比如说通过钱啊，或者说通过信息的交互是可以达到的。我觉得主要的差别点是在于在这儿。然后我也很同意，就是少霞说的，自然形成信息差是比如说地理位置有关系。再加上我们之前聊的那个高考那一期，我觉得也是一个信息差的过程。另外就是这个人为制造，确实就是看这个人想不想跟你说吧，他不取决于你的能力，就是看，这属于
2: 外因吧。所以我觉得可以总结一下，就是说这种自然形成的信息差，是我基于我们自身先天的局限性，包括我们的生长环境、教育环境以及我们家庭的背景，这、就是。短期内不可能改变，但是可以通过自己的长期努力进行改变的一个信息差。但是人为制造的信息差是我们并不那么提倡的，可能是出于某些个人私利所造成的这种信息的呃不平衡。所以这个是我们可以去倡导，就是通过比如说在信息传递过程中一个更公开透明的态度去监督，通过这些机制能够保证这个信息的有效流通。这个人为制造的信息。信息差是可以有效的去通过一些制度化的手段去有效的去避免，但是这种自然形成的信息差是要靠我们自己后天的努力
0: 才能够慢慢弥补的。但是就有一个问题，就是说你如何去规范人呢？我觉得人是可变性太多了，你没有办法去规范这个人，他到底应不应该给他给你分享这个信息？我觉得这个问题最终他不也不会被制度化，就是看。嗯是处于一个道德意识，你如果能道德绑架了这批人，他就会给你分享；如果你道德绑架，绑架不了，人家
3: 就是想赚你钱，你也没办法，就只能等到我们实现最终梦想的时候才能解决了。我觉得
1: ，我觉得其实这里有一个权力结构的一个问题，就是其实所有的信息渠道，你什么贴吧也好，百度也好，其实它都是有一个平台载体去运营的嘛，然后以及包括信息的流通，它从产生方到。下面你比如说呃，就是电票这件事情要实行的时候，它肯定有一个从政府到民间的一个信息流动的一个过程。就是其实呃，从这些主体这种信息流通的载体上面去做一定的规范。你比如说呃，你比如百度，它搜索，它以前可能会做一些莆田系医院这些推广，然后通过我们去制约它，然后它开始在这方面会减少一些。我觉得这种这种方式是可行的。就如果愿意有人愿意做这件事情，而且它的权力层级比较高的话，这件事情是能做下来
0: 的。我突然就想到，就是用百度和谷歌这个差别其实还是很大的。<对>就是我曾经试过在百度和谷歌搜一个东西，会发现百度出来前十条吧，都是,是广告，广告，全是广告，全是那种骗子。<对>然后你去谷歌，只要你搜的是关键名词，你就会立马得到你想要的答案，并且很又快又准。我感觉就是让我或者说。我们这一批人吧，就是不得不去选择用谷歌。而且
2: 现在国内大家都在用必应了吧，很少再用百度吧？不还有人在用三六零或者搜狐浏览器了吗？
3: <笑>我真的在用浏览
2: 器，<笑>览器搜索引擎说错了，不是浏览器，搜索引擎大家应该都在用必应了吧？<笑>只是因为之前不是百度还出了一个什么事情，就是也是一个百度问医的，然后耽误了一个病情。当时还闹得沸沸扬扬的时候，我还记得是高中的时候。对，魏则西就是魏则西事件。你看他就会放很多的广告啊，所以就需要有人就是有别的搜索引擎进行制衡。其实夸克好像也还行，但我
0: 用夸克用的少，大部分用必应和谷歌用的多。哎，那你说这种百度这种它形成这种模式，有没有可能也是因为它并不想打破它这个信息差
1: ？我觉得好像。其实跟文化氛围有关。同样是作为搜索引擎，就其实百度的李宏毅他是自己从谷歌出来的嘛，就是他们同样作为搜索引擎这样的一个工具，这样一个平台，就是为什么在西方和中国就是产生了两种不同的一个模式。就谷歌可能它的自己的流量池经营的是相对来说比较好的，但百度的话，它目前就看到可能他们会有一些有点问题的部分，或者说。就是专门为了收广告费而影响到信息使用的部分，我觉得其实同样的，我们也可以看两国之间，比如说美国的亚马逊，啊、呃，这、就是他们从九八年那时候做起来的一个。平台，然后像我们的淘宝的话，就是这两个之间的区别也是很明显。就是亚马逊的话，它不会让广告它的一个出现变得，你比如说淘淘宝会有这种问题，呃，我去搜一个东西，大家可以通过用投很高广告费的一个形式，让一件不太受欢迎的商品跑到很全的一个位置，然后让一些人上当受骗买到。但亚马逊的话，它这个机制就不太会允许这件事情的发生。我觉得这是有文化的差异在里面
0: 。那问题突然上升了一个高度，确实，如何破除接收
2: 讯息时由于认知局限性而产生的这种心理障碍，这是我们一个。听友群一个群友提出来的问题，他就是觉得很多时候你哪怕接受到了这个信息，但是你又觉得这个信息它虽然有可能别人成功了，但是它不一定在你身上会成功。就比如说，他说他是自己搞摄影，他总觉得你要入门摄影，你应该要花很多的投入很多的钱，感觉是有钱人才能做的事情。但是他说他发现自己上手了之后，三千块钱就能打住了，而且他也一开始大家都不相信说这个摄影能马上就能赚到钱，但是他确实在小红书上自己。自己盈利了，也赚到了自己的第一桶金吧，好像是。反正他就是觉得，很多时候，哪怕你知道了某些讯息，你不是因为某些信息中介的阻断，或者说是恶意扭曲信息导致的你这个信息差，而是因为你哪怕接受到了这个信息，你因为你自己没有对信息的筛选能力啊，或者说是对这个信息的接受程度不够，你总觉得啊，我知道了这个信息，但我自己不一定能够利用这个信息去做出一些正确的选择。你们有没有遇到过类似的这种现象，或者说你们觉得这种心理状态应该怎样去？破处了
1: ，我觉得话，其实这是一个非常普遍的一件事情，就是，嗯,嗯，对于每一个，我我们其实处在一个这样的信息时代，我们可以接触到非常大量的信息，就是你想学习任何一项知识，其实你都可以找到一系列的大量的用于你基础铺垫的一个资料，但是同样看到，比如说一个视频在 B 站上产生了几十万的一个播放量。但是对于这几十万人人来说，每一个人所收到的效果都是不一样的。我觉得这个确实是最体现每个人水平的地方，也是拉开大家差距的地方
2: 。就很多时候，像高考的时候，我也感觉到，就是我有一个学霸同桌，然后呢，我知道他的学习方法是什么样的，然后我想去学习他，就是我有接触这种。嗯， uh, 弥补信息差的机会。我以为我跟他之间的差距是信息的差距，后来发现我跟他是跟他差距根本不是信息的差距，而是智力上的差距。然<笑>后<笑><笑>我认清了这一点之后，我释然了，因为我是有一个有轻微信息焦虑的人，我会觉得啊、呃，大家都知道的信息我也一定要知道，所以说我会各种去问东问西啊，然后去说，哎，你平时用什么参考书啊？哎，你做笔记的方法是什么呀、啊？然后我一样。画葫芦之后，自己照搬照抄的时候，发现认清了一个事实、就是，就是这跟我信息差没有关系，就是智力上的区别。然后我就释然了
0: 。<笑>我是觉得这个这个心理障碍，这个就取决于个人嘛。就是我觉得每个人都有相信自己能干成的事儿，也有相信自己觉得自己干不成的事儿，还是要客观评价自己。但是我是属于那种人，就是如果我想干一件事，我就会立马去干，我不会去说。先去否定我自己，先说，啊，这个不行，这个不行，我就是先拿我现在能做的东西，我先去干一下出来。如果他真不行，我再退回来也没关系。但是我必须得去试一下。我妈嘴里我就是那种不撞南墙不回头的人。但是我觉得这其实可能也是一种一种勇气。我觉得你说勇气也有点太夸张了。但是我觉得不管是什么样的情况，如果你在接受这个信息差之后，如果你真的有勇气去试一下，说不定就有成功的可能性。如果你试都不是的话，那就是永远不会成功。你只能赚到你认知内的钱。如果你认识不到这个事情，那你就别想它了，你也别想用它来赚钱，或者说也
3: 别想用它来成功。我的话，我好像我完全没有这种心理障碍，因为我真的特别佛系。我可能他可能跟我说了这个事情，我就我我只会赞叹一句：“哇操，好牛逼！”<笑>然后我就真的就是那种他强任他强，清风拂山岗，随便他。就是如果这件事情我想做的话，我也不是指望他成功。我想做就是因为我觉得他短时间可能给我一种乐趣，成不成功无所谓。我我很喜欢就是少侠的这种性格，
2: 就是其实很多时候我们处于一种就是你总觉得啊自己处于一种信息差当中，就会有一种焦虑，觉得。我是不是跟别人差了很多？但是后来发现，你哪怕知道了别人有多好，但是跟你又有什么关系呢？就是你哪怕补足了你这个信息差，你该不行的还是不行，不是因为信息的不行，而是因为你人不行。不可以这么说。<笑>在我心中 ，Q 老师就是最棒的，<笑>所以我觉得你就像小乐说的那个问题啊，你哪怕接受那个信息，到底行不行？你要试一下才知道吧。实践是检验真理的唯一标准，你要你只有试过，你才知道啊，这个信息到底是真的还是假。虽然它可能会存在一些什么试错成本之类的问题，但这都都是大家自己去结合自身情况进行考量的。就是我们不，我们在这里的建议就是，不要给自己设限，不要看到一个信息觉得先天性的就去否定它，觉得不可能，就是人。人的认知是要不断的突破的，要打破
0: 自己的固有成见。<笑>其实你也得客观评价自己，你千万别那个乔布斯人家终究，辍学了，学你说你也不念。<笑>所以就是客观评价自己，千万不要人家人云亦云。下一个问题：信息如浪潮，互联网真的能够帮我们打破信息差吗？网络世界如何评判信息的准确性？如何筛选和分类信息呢？
1: 我觉得，其实就是我作为一个 I 人，我做一个 INTP， 我其实是觉得生在互联网时代是非常非常幸运的，因为可能就是我的前辈们，或者说在互联信息时代没有那么发达的时候，他们可能需要通过书籍或者找很多的书信，或者说要还需要跟人互动才能获得这些信息。但现在不用，就是 I 人只需要在电脑面前点点鼠标就可以获得，这简直是一件无与伦比的美妙的事情。至于说就是怎么样能够判断，就是当你接收到这种信息，你应该如何去处理它们？我觉得最重要一点其实是要建立一个自己最基本的一个分析体系，你得要有自己的一个基本的一个资质去分析它。如何理解这个资质呢？我觉得可能可以说是建立该领域的一些基础的知识，然后以及基础的分析工具。这个，你比如说，对于金融的，就是一些基础的概念是什么？然后这个金融领域最重要的事情，一些重要的规则是什么？或者说心理学领域，人的性格它是分多少类？然后以及我们有一些哪些基本的方法去做一些心理的判断？我觉得这些反倒是很基础，然后但是又很内功、很内化的一些能力
3: 。其实我觉得在能与不能的问题上，肯定是能的，但是在程度上，我觉得可能。互联网发达了之后，有时候反而比较有限吧，因为我觉得互联网就是大部分信息还是公开的，大家都能看。而且互联网就是发达了之后，就是更知名的问题就是信息茧房，它会一味的同给你推荐同质信息。高情商的说法就是猜你喜欢。然后呢，这种单一的信息源有可能就会造成所见即世界，就是你以为你真的看到了互联网这这么美妙各个领域，但其实。知道的还是那么一小点点，然后如何评判信息的准确性的话，我觉得先从信息来源上看吧，就是还是要看它是否是官方渠道。就是你，不然像很多一些暴力事件发生之后，身为受害方，就是经常会有一些多方的信息、一些谣言出来，就是说受害者有罪论嘛。但其实这些都不是官方信息，但是很多人就会被绕进去。然后还有一个就是要检查多个信息来源。就比如说，你要多看一些不同的官方、不同的媒体，然后不同的 A P P， 还要分析一下内容吧。看内容，它比较是否情绪化。像这种的话，一般都是假信息。然后呢，一般比较客观的，就是只能说比情绪化的更加真实吧。然后有时候呢，就是你获取一个信息的时候，它不是有评论区吗？我觉得还是要多看一下评论，因为评论里面总会有不同的声音。然后就就会有人反驳，一旦有人反驳，就会有人提供论据，然后这个时候你就可以看一下多方论据了。然后还有怎么筛选分类信息的话，就是就我个人而言，我可能是先会想，我首先我是为了什么要找寻这个信息，然后呢，我就会可能先把大纲列出来，第一小点，第二小点，第三小点，然后呢，我接下来的一步就会去。网上搜索大量信息，然后全部就是全部记在纸上，然后呢，再根据我之前定好的框架，就是一一配对。然后这是我个人的方法哈，可能别人的方法也不一样。我当时还去百度查了一下，他们还有什么二分法，就比如说你想找寻 A， 就然后再把非 A 的拎出来，然后还有什么过程法，就是前段、中段、后段这样分。哎，就是其实我觉得筛选分类信息。如果想好好学的话，还是要自学一下。嗯
2: ，其实我是这么觉得，就是互联网它是给我们提供了各种各样信息的平台，但它虽然是增加了这个信息的流通率或者说流通效率，但是它也给我们带来一个困扰，就是。信息它的真假难辨，鱼目混珠，鱼龙混杂，所以说我们需要具有一双分辨真假信息真伪的一个眼睛。这其实就是要求我们在面对各种各样的信息时候，具有一个判断和分析的能力。至于我自己，他是怎么能够去区分这种信息的真伪，就包括了很多新闻。我跟那个少侠的方法其实也是差不多的。首先，我会去更相信一些更权威的一些渠道。其次呢，就是会对他的这个论述的语言，如果他是一个更加科学或者理性的语言或者话术，就是逻辑比较顺畅的表述他的这个观点的话，他在我这里会有更高的说服力。然后还有包括他举出的论据，他可能更。据就比如说，他论据的来源是源自于某一篇 C 刊，或者说是更前沿的文献，那这他在就是这个信息，在我心里就也会有更高的信度。但是如果说互联网真的能够帮我们打破信息差嘛，就是我觉得互联网它能够给你提供信息，但是它。并不一定能够打破你的信息差，因为它的一些假信息，无疑之中也是，其实是增加了你打破信息差的难度，就是一些假东西混杂在里面，你。无法确定它到底是不是真的的时候，其实也是增加了你自己去辨别信息的一个成本。所以，我觉得真正能够打破信息差的，还是得靠我们身边，就是一是你自己提升自己的认知水准，然后你身边的圈层，包括你熟悉的朋友，还有你的老师，他们能够给你对这个信息的辨别有一个更有效的指导。我觉得这是比互联网更有效的一个方式。再说到如何筛选和分类信息。因为信息这个概念其实还蛮宽泛的，就拿我自己来说，你首先得区分什么东西是对我有效的，我需要哪些信息。就拿我自己在就是呃读研期间做这个文献的筛选的时候，就比如说我确定一个领域我感兴趣，我会先去读它的综述，然后综述里面我在、呃、每个综述里面，它会涉及到一些比较前沿和经典的文献，看看它哪几个分类，然后再从某一个固定的研究团队或者某一个特定的选题去这么延伸开来。反正我筛选和分类信息的方法其实也是。跟少侠有类似的地方吧，首先要有一个大纲，知道自己要什么，然后根据自己的需求去找适适合自己的信息吧。然后这些信息的真伪呢，像我读文献的时候，可能会通过它的引用量、引用因子、影响因子，还有它那个作者的在这个领域的权威程度进行分辨吧。我我这样想来，我其实是有点迷信权
0: 威的一个人。我跟大家观点也大差不差，就是我觉得互联网还是说实话是帮助不了你打破多少的信息，它可能能帮助你打破百分之十。我觉得如果在初有互联网的那几年，就是大部分人接触不到互联网的时候，互联网提供的信息是更有效的。如今就是真的太多信息了，多到你看不完，多到你搜不完。我觉得。你真的如果需要评判这个准确性、筛选和分类的话，我跟清晨我们俩，我我跟他的观点基本上是一致的，就是我觉得还是你需要建立一个自己的这个系统，包括说你对这个行业啊，或者说这个领域吧，你需要有一个自己的知识系统，或者说你真的去了解。虽然说我说刚才说我第一次你可以去试试，但是我觉得更多的你需要去评估一下。你要去稍微稍微那么理解一下，你即使没做过，起码你看过，没吃过猪肉还没见过猪好嘛，对吧？你得先了解这个，然后你再去评判一下这个知识是否有用于你，是否有用于你现在的阶段。有的知识它甚至，比如说它可能在你起步的时候有用，你起步到百分之一万的时候，它可能就没用了。所以你一定要评判它这个知识是否在你当下这个阶段是有用的。我觉得这个过程还是需要。自己下真功夫的一个过程，不是说你通过一些技巧就可以立马实现
2: 。对，那我们进入下一个问题。下一个问题就是，你们觉得信息发布者的身份和社会地位是否会影响你对信息的接受程度？就是出于我这个迷信权威的人提出的问题，大家来解答一下。<笑>
1: 我、嗯、觉得毫无疑问是的吧。你比如说有权有势的人，他们在网络上说的话，然就会自然的广泛传播。比如说，其实马云是一个特别喜欢说没营养化的人，然后在早几年他特别火的时候，就是他的一些特别没营养化都会在网络上得到非常广泛传播。但是你去试图从里面理解到一些什么的话，好像又空无一物。然后你包括还有最近一些翻车的人，比如说有个叫刘润的。不知道大家有没有接触过，就是他讲一个商学的课程，然后事实上有人去拆他台的时候，发现他其实是收了特别多的钱，让那些人来曝光，然后以至于他自己说的信息都是假的。所以网络世界真真假假，假假真真，很多时候都是一些不怀好意的传播
3: 。就我个人而言的话，就是还是会比较相信一些官方吧，就比如说人民日报、光明日报、新华社这种类型的。然后呢，比如说可能像我身边的人，像独行王之类的，可能就会比较相信。然后像比如说像我妈的这种，我一般就不行了。她可能是肯定是从某一个朋友圈里面看的，所以说可能我也算是比较一个迷信权威的人吧。但我有时候其实，哎，这么说好像也有点不太好。有时候也不会全信，毕竟我有时候觉得真的。有些时候，官方也只会真的会把比较美好的一面爆出来。我非常认可少侠这
0: 几句话。其实我看官方新闻这几年是越来越少。我大部分接受的途径是，如果我信服这个 UP 主，或者说信服一个权威、一个领域里边一个大佬吧，我觉得他说话有逻辑、有思想的话，我就会信他。这是关于地位，但是我觉得。大部分我接受度更高的时候是身边人提供的信息，当然不是说随便就是找一个人拉过来跟他聊这个事儿，就是信息，就是你可以筛一些你身边一些好朋友，然后跟他们交换信息。我觉得这个时候是我接受度最高的时候，因为我觉得他知道我想要什么，我也知道他想要什么。此时的交换或者说接受度达到了一个非常契合的一个程度，所以我觉得。嗯，并不一定非要有身份有地位。如果他这恰好能提供你所需要的时候，这个人那他出现就是完美的
2: 。对，其实我也在想，说之前大家都会。觉得某一些专家说的话，他会更有信服力。但是现在网上不是更多很多人说，呃，专家建议专家不要再进行建议，就是希望希望专因为很多专家他顶着专家的名号，但他提出来的一些观点并不是那么的符合大家的实际需求，就有点太过于乌托邦，太过于理想化了。反倒是我们身边的一些人，能够针对你的具体情况去给出你的一些建议。会更有效一点，但是我我觉得你就比如说像这种网红张雪峰，他还有之前就是就是给你进行一些择业建议的这些网红的这些博主，他们可能不能算是某个领域的专家，但是因为会受到大家的追捧，就是他的流量会比较高，大家都比较相信他说的话，他肯定本自己本身是具有一定的专业性的。嘛。那像这些人，他比如说张雪峰说文科现在基本上都是一些服务业嘛，你觉得有没有必要去？很多人可能听了这些话之后，他在选文理的时候就会觉得，哎、啊，那现在文科这个不是很景气，那我是不是应该去学理科？就是大家会对这种网红给出的这种建议是一个什么样的态度？
1: 哎、欸，我觉得就之前说的那个国家官方信息，我就有一个不吐不快的事情。所有的金融经济领域，你包括买股票也好，买房也好，或者是当前经济形势的判断也好，或者要做什么经济决策也好，所有的官方信息一定都是反向指标，是完全反向指标。
0: 就是我作为一个金融的学生啊，我非常认可陈哥说的，尤其是。在一些大的领域里边，比如说房地产啊，或者说服务业、金融啊，这种时候，国家会给你营造出一个稳中向好
2: 。稳中向好
0: 其，其实它里边已经被虫吃干了、挖尽了，你都看不见，但是皮儿是好，皮儿给你包的完完美美。的。那关于 Q 老师刚才说那个网红的那个事儿，我觉得可信可不信吧，就是。它确实会给你打破一些信息，但是它的可信度有多少？是否应该就是因为它给你打破一些事儿，你就去改变你的行为或者说一些决策呢？我觉得还是需要个人考量的。就如果你真的喜欢这个专业，或者说性有这个对这个领域有兴趣的话，它并不是说他一它一句话就能给你达到。就是就像那个，嗯、呃、a i 出来之后，文案没活了吗？你觉得？这个它可能能代替一大批这个写的很烂的人，但是真正写的好，我觉得它是代替不了的。就是像，而且还有那个画画，你不能说因为这个事出来了，有这个信息之后，你就立马我就不干了，我就不去文啊，不去画画了。我觉得人类的结晶还是有它的道理的 ，AI 真正或者说到时候它还是不能完全替代的。所以我觉得网红这个东西。你可以借助它去打破你的一些信息，或者说增加你对世界的观感，但是你不能完全的去信服于它吧？你自己应该有个辨识度，有个自己的思考体系，你不能就是人云亦云，对吧？就又回到刚才那个
2: ，说到底，
0: 就还是得具有自己的判断力。嗯，那我们进入下一个问题。那我们为什么需要信息差呢？信息差有必要打破吗
1: ？我觉得这个问题的回答可能很简短。我们当然需要打破信息差，就我觉得，就是起码不要让自己在信息流动的这个阶梯上取决处在一个相对后的位置，因为其实就是信息作为决策的一个参考。然后，如果你始终呢在一个最后才收到信息的位置的话，你就会处于一个被动的一个状态。我觉得这样是很不好的。就对于不管你是处在什么样的位置上，你是什么样的职业，你在什么样的人生阶段，其实这个事情其实都比较重要。
3: 嗯，其实我觉得信息差还是有必要打破的，因为不论打破的程度多与少，我觉得对于相对弱势群体而言，有时候可能一点点信息差的打破会给他们带来一些很大的转变吧。还有就是，我想举了一个例子，就是当时我在查文献，就是查有关信息不对称、信息差的文献的时候，就会看到有一篇，这个文献叫做《大学生存在性别歧视吗？基于虚拟配对简历的方法》。这篇论文它是中国人民大学在18年发表的，就是虽然它被论文其实时间是有点久了，但我觉得还是挺有借鉴意义的。就是它里面有一个结论啊，就是在学历、学习成绩两方面优秀的女性，她们遭受的就业歧视较高。那她们就给出了一个解释，就是用了一个统计性歧视理论解释，就是该理论的前提其实就是信息不对称，就是因为在劳动力市场上，雇主是。不清楚求职者真实的劳动生产率的，他就只会根据求职者本身的人力资本和其群体的平均人力资本来判断这个情况。然后呢，相当于是，哎，就是学金融的应该比较知道，他们会有一个方程，就是比如说阿尔法嘛，阿尔法的话，它会表示一个个体的人力资本水平在雇主判断中的所占比重。但是，一般而言的话，就是雇主认为男性的阿尔法会大于女性的。但是其实你想一想，在在一些偏远地区，女性获取信息的途径本来就比男性的低，这就导致女性的他们的平均的人力资本其实本来就是比男性低的。所以我就觉得张桂梅老师她办女校就是的意义，就是在这一点也很那个的，就是这种信息差的话，其实从应聘者角度来说的话，在自身水平同样的情况下，那么女性应聘者就可能更会错失良机。那么从雇主的角度来说呢，就是也可能会让他们失去更有竞争力的员工。但是这种打破信息差的方式，其实其实也很简单，就是增加提升英语水平和增加实习经历就可以了。因为这两个方面呢是同实际工作更为接近的，就可以起到良好的信息传递功能。所以我的结论就是，大家还是好好实习。然后呢，就是另外，我觉得信息不对称主要是就是信息差嘛，它主要是会造成一些。不好的问题，比如说学金融的应该知道啊，就会造成一些逆向选择的问题。那么逆向选择最终造成的就是劣币驱逐良币。然后还有一些就是道德风险问题，就比如说财务造假这种事情一爆出来了之后呢，因为管理者更知道他们自己的财务状况，然后呢，但是股民又不知道，然后最后财务造假的事情一爆出来，股价大跌了，受伤的还是股民。嗯。
2: 我觉得就是今天感觉是金融专场，就是大家都这剩下的三位嘉宾都是有金融和商科背景的，然后说了很多我平时没有学习到的这种。专业术语，我今天也是有收获。<笑>然后我今我想说的就是，我们其实生活中无时不刻都是存在这种信息不对称，包括信息差的这种现象的。我们为什么会需要这种信息差？可能就是因为有些人他就是借此去。获取一些自己的，就像之前那个班长一样，他可能会借此保证自己的一个，比如说什么绩点啊、综测啦这种参与的这种成绩。然后还还有一个问题就是，我觉得我们生活中这种信息差是不可避免的，但是我们这种信息差其实是有必要去打破的。但是也有一种观点认为，这个信息差没有必要打破。就比如说，我们现在本来活得已经很好了，但是当你知道了有比你活得更好的一群人的时候，心里你就会觉得不平衡。你一旦不平衡了之后，你就没有办法安于你自己的状况，你就会产生一些不必要的焦虑和内耗。这是一部分，就是从个人层面讲，为什么不愿意去打破信息差。但是就我自己个人的观点来说，我觉得你从长远和个人成长啊，还有包括自身能力提升的。角度来看，打破信息差都是非常有必要的。因为我们现在讲的这种所谓对于信息的收集和筛选能力，更多的是作用于我们在进行人生一些重大决策和选择的时候，需要信息去辅助我们进行一个更为正确的选择。可能又有鸡汤会说，世界上从来没有什么正确的路，只有我们的努力才会让我们的选择显得正确，肯定有这种话说。但是我觉得，我们还是可以在自己的能力范围内，尽可能去收集一些有效的信息，去帮助我们做出一些更为正确的抉择。所以说，在选择大于努力的今天，很有必要去尽可能的打破这种自身的局限性。广泛的收集信息，做出自己更有效的选择。哪怕就是在我们进行选择之后，然后你也可以通过一些收集的信息，提高你走这条路啊，或者是在你这条路上前进的一些工作效率。就比如说我们在科研。呃，过程中采用哪种绘画软件啊、作图软件啊、文献阅读软件呀、啊，还有文献整理软件啊，这些东西是可以通过师兄啊、还有老师啊、师姐啊他们的这种口耳相传可以进行推荐，也减少了一些你不必要的呃自己去探索和摸索的时间吧。所以这是我觉得就个人而言非常需要打破信息差的一个原因。还有在社会层面，就是如果说有一部分小部分群体他真的是掌握了这种信息绝对的信息优势，他掌握了最前沿。的这种消息，而且他进行了一个垄断，他不告诉剩下所有人的话，这种长期持有某种特殊的这种，应该我不我不知道该怎么去形容这种，就不会一个特别专业的词汇去形容它，我就是觉得类似一种信息垄断吧，就小部分人持有的某种可能对社会造成重大影响或者经济发展造成重大影响，长期某一。小部分人持有，我觉得这个东西它是不利于社会的整体进步和发展的，因为这种精英吧，他们可能自诩为精英，觉得我是精英，那我可以掌握这部分资源和信息，然后我可以利用我自己的能力去去帮助整个社会变得更好。但是，我觉得还是应该以一个更开放、包容的态度，尽可能去打破信息差。其实，我觉得很多网红他们在考研择校啊，还有高考择校当中。去帮助一些可能偏远闭塞的同学，帮助他们进分析整个国家的这个就业形势，从这个角度去给他们进行一些指导啊、咨询，这个呃，其实就是一个打破信息差的过程嘛。我觉得这其实是有意义的。就是可以一定程度上弥补我们在高考填报志愿的时候，由于身边家长对你这个专业了解不足，然后你觉得啊，身边人都去报这个，你也去报，就是避免这种盲目的现象嘛。所以我觉得，呃，这种工作还是很有意义的，应该就是无论从个人层面还是从社会层面，这种信息差。还是有必要打破的，可能是因为我自己不是那小部分信息的持有者，我就支持打破。但可能如果我自己现在有享有某部分独家小道消息，我就会跟大家说：“哎、啊、呀，这种就是我自己长期努力。”才得到的结果，就是我靠我自己努力挤入的圈层。那你你要想知道，那你也可以去努力呀、啊。那凭什么我自己努力得来的东西就得免费无偿的献给大家？但是因为我现在不是这样，所以我的立场就是啊，我支持所有人，就什么无产阶级
0: 联合起来，让我们一起打破信息差，实现开源。突然燃起来了。<笑>嗯，那我就接着 Q 老师那个话题聊一聊。我觉得大家现在起码大家立场都是基本上是趋于一致的。我先聊一聊 Q 老师说的那个身边的人，就是因为我是关朋友圈已经两年多了嘛，然后我就其实身边人的这种信息啊，或者说一些。怎么说？你看着过着很好，这种光鲜亮丽，就是会给我造成一种焦虑。我就会觉得，哎，好像自己没人家厉害，所以也不是说能力吧，可能是运气啊，或者说某一方面考试技巧没人家好。我觉得是这样。就是有那么一句话，就是说，又怕兄弟吃不饱，又怕兄弟开路虎，对吧？就是说，你一方，又，一方面，你又害怕人家过得不如你，你又怕。他过得比你太好了，就是人总会处于这么一种境界。然后我讲第二个，就是说 K 老师说那个垄信息垄断，就是在经济学里边有个很有趣的图啊，就是那个道优，我不知道那个清晨知不知道，就是当垄断的时候，他这个厂商或者说这部分人，他是获利最大的，所以人家为什么要抛弃他这个获利的可能性，去给你传播这个信息呢？我觉得这个过程是不可能的，除非我们真的就到了那个共产主义、社会主义终极阶段的时候，这个信息有可能被打破。但是如今，这个信息绝对会掌握在少部分人里头。如果你想获得这个信息，要不然你跟他关系好，要不然就是不管你通过什么途径吧，反正他不可能是完全免费的给你提供这个信息。我觉得还是不太可能的。然后我们就最后一个问题。那作为普通人，该如何弥补信息不足的情况呢？大家有什么建议
1: ？我觉得就是，虽然我们今天聊了很多信息差，就是好像信息差的本身是一件特别重要的事。因为当然，我们也是作为一个议题来讨论的时候，它就会集中在这上面。但是，我觉得其实作为普通人来讲，完全不必因为信息差而去焦虑，或者觉得我跟别人有差距，就是因为我他们有一些我所不知道的一个信息。其实不是的，其实对于社会上的绝大多数人来说，其实我们更加重要的是提升自己的一些基础的能力，然后以及可能适度的，比如说在信息搜索方面的一些素质或者筛选方面的素质，我们就已经能够满足我们日常生活的一个需要。那这方面其实并不是一件说我有就很好，没有就不好的一件事情。然后至于之前说的另一个点的话，就是。其实我觉得信息扶贫这件事情，我觉得它是最好的一个扶贫，就是对于有已经掌握有一定社会地位，比如说他可能人生到一定阶段了，然后已经无欲无求，但是这时候还有点分享欲，可能他愿意把自己的一些经验什么之类分享出来，或者他呃我年纪到了，我打算开书立传的啊，这这种他有时候也会很无偿的分享一些东西
3: 。我觉得的话，就是一方面还是要提高自己搜索获取信息的能力吧。就之前经常说的，百度上搜索不出来的，你就不要硬在百度上换各类关键词搜索了，你就直接换软件。像我有时候，我真的，比如说有时候，我不知道你们有没有特别讨厌写一些汇报啊、总结呀、啊。我有时候真的第一反应就是找模板，因为我特别不喜欢这种对玩意，就是这种没有生命的文字。然后所以呢，就是百度上那些模板都是哎什么垃圾呀、啊。然后这个时候就是我反而会去。会去 B 站上面找 ，B 站上面真的很多，有些人真的是他们自己写的。<笑>然后还另外一方面的话，我觉得还是要厚脸皮多问吧，因为有时候你就是你问的人，你可能问之前你都会觉得，哎，你会给他预想，他可能就也不知道吧。但是说这个时候你也许还是要问一问，就是没可能就可以可以触发知识的 NPC， 他可能会说啊，这个我不知道哎、欸。但是我有个朋友，他是这方面的，我帮你问问他，这个时候就很好。总而言之，要厚脸皮问，多思多想多做，嗯<笑>嗯。
2: 就是作为普通人，我们首先，嗯、呃，大部分人应该都有意识，觉得自己是处在一个可能是信息不对称的地位当中。那如何去弥补这种信息差呢？之前清晨跟少侠说过的东西，我他们说的非常好，那我就不多赘述了。那我想说的是什么呢？播客就是一个非常好的去弥补信息差的平台。为什么说现在年轻人都在听播客呢？就是因为有不同领域、不同呃职业还有不同身份的人，他们都喜欢在这个。播客平台上分享自己的经验，那么大家多多收听播客，是不是就能弥补一部分自己的经验上的缺失呢？还有比如说书本，我们也可以多读书呀，因为一本书是另一个作者他一生智慧的结晶，总结了他的人生经验。那你可以通过读一些书籍，然后也可以分享到不同的人生经验，然后得到这些很宝贵、可能有助于你进行决策的二手经验。然后就像我们朋友走慢点这个平台，虽然说呢，我们可能分享不了什么特别前沿的有价值的信息，但是我们会召集各行各业的朋友，然后这些朋友，我们平时也会在群里面去分享各自的所见所闻，分享自己的观点。那这也其实是一个打破信息差的过程，所以我觉得广泛交友也是一个非常棒的。所以朋友走慢点也是这么一个想要去召集大家在一起共同分享知识、分享信息，然后能够跟大家传递，尽可能尽我们的能力去传递。有用信息的这么一个平台，所以如果感兴趣的听众朋友们，不仅就是可以关注我们的节目，也可以扫描我们简介收上的下方的二维码，加入我们的听友群，跟我们分享你们有价值的信息。然后我们这里所有的嘉宾都出自于我们的听友群，大家都非常的友善，气氛都非常的好，所以就是期待大家的加
0: 入。好了，我的广告打完
2: 了
0: 。<笑>那我们最后说一说几句吧，就是我觉得作为普通人，就是。其实我们在互联网接触的这种三手、四手甚至五手的信息是居多的。普通人，你尽量还是需要在可有尽可能的情况下去多去看一些书啊，多去找论文去搜集一手的资料。然后，但是论文这个确实毋庸置疑的是，它确实是个好的途径，它能让你获得一手资料，比你去找那些二手的、三手的要更直接一点，更快速一点。所以我觉得普通人多去搜寻有用的资料，然后辨别你所需要的吧。另外就是 Q 老师说的，多来听文播客
2: 。我我之前想到我有个同学，然后我当时很震惊，他一个行为就是刚研究生刚开学的时候，他是健身嘛，然后他为了科学健身，他在知网上搜索，就是拿他的这种健身作为关键词，搜索二十三十几篇文献，把那个文献整理成了他的健身。笔记就是去学习各种这样各样的健身知识，我当时就一整个大震惊。我说，就是无论干什么都要专业性这么强、啊，还但是吴一说这是他可能是个接人，对我觉得他是个接人，而且我觉得他就是那种<笑>无论干什么就一定还要科学、理性、规范，就学任何入入门任何一一项爱好，就比如说我们的一个爱好，可能就是多看看一些有趣的视频啊或者什么的，就半入不入的入门了一个爱好，但他就是。要一个非常科学，然后宏观，然后又有体系的去学习一门爱好，然后开始这个健身。我当时就是一整个大震惊。好奇
1: 问一下，他练的怎么样？
2: <笑>就是看起来还是不错的。<笑>他我觉得他还挺牛逼的
1: ，<笑>就是他居然通过茶知网完成了就是基础的这个铺垫。<对>其实这是一件他在一般成本上可能得要四五千花找健身教练的事情，他居然自己完成了，这是极大毅力的，很牛逼这个人。
2: 对，而且他是自己给自己制定科学的饮食计划，就是一般不是私教会告诉你应该吃什么，他是根据查文献，然后自己给自己定量，然后根据自己的身体情况，然后去给自己做这种健身规划，就很牛。对
1: ，此子此子必成大器
3: 。<笑>他特别适合考公。
1: 我之前说那内卷文化那个是对于国内的这种东亚内卷文化，呃、嗯，其实内卷这个词就是当时在研究东亚的一个种植问题的时候，就是在论文里面提出的。我记得那个时间点可能大概是在1819年。那时候第一次在知乎上看到“内卷”这个词冲到热榜前面，然后一直到后面几年的话，它已经成为一个非常普遍的一个词。然后我觉得，其实为什么我们国人对于信息分享持实有一定的审慎的态度，就是因为有一定的这种资源相对不充分的一个东西在里面。然后从另一个方面看的话，国人信息分享态度的另一个问题就是，可能我们有些时候会遇到一些特别不珍惜的人吧，嗯、就是说。当我们去跟他分享一些信息的时候，他们完全没有一副就是好像想获得这个信息，或者是试图要跟你对话，或者是对你心存感激这样一件事情，可能也是由于这种本来大家分享意识就已经很差，所以有一部分人其实没有学会怎么样去跟别人正常的进行一个分享的互动，然后以至于这件事情在有时候有时候进行分享的时候体验就更加糟糕了，可能。你遇到的是一个完全不会跟你进行有效的互动的一个个体，但是呢，那如果像比如说跟 Q 老师或者跟乐老师，如果我们之间进行一些信息的交换的话，其实我们我相信我们双向之间都是完全敞开的。这种话就是，其实当我们呃有了解对方，或者觉得对方是指呃就是有效分享一个个体的时候，其实我们还是很乐意去分享这个事情，并不会说就是觉得每一个人都是要屏蔽自己的信息分享这样一件事情。
2: 但但很大程度上是因为我们之间没有利益冲突吧。<笑>
1: 如果说有利益冲突的话，可能会有一些影响。比如说，如果我们都是同样的行业内，我们在做同样的事情，那我当然希望我的信息对你不是单向透明的。但是这个事情在于我们普通的一些交互中，其实也相对比较少。就是真正产生竞争这件事也，也也是比较少的一个情况。不理不
0: 理嗯，我是觉得，不管是你是竞争，还是说你在市场上想吃这么一块饼，大部分人你是做不到那个巨头的位置。如果你真正做到巨头，你跟别人分分享也无所谓。但是更多的人是希望把这块饼做大做好，然后去里边分一块这个蛋糕，并不是说想着说我比你今天多一点信息，并不代表我们能一起把这个事做大。其实就跟咱们国家现在要做这件事是是一样的，就是要把这个共产经济给弄起来。但是如果大家都不努力这件事的话，这件事完全不能得到解决。但是。并不是说这个时候存在信息差，确实是会有的人比一些人信息更多一点。嗯，怎么说呢？就是我觉得最终的目的目标吧，大家都是一样的、一致的，就把这个饼做大，然后你能分到的更多。更多的时候，在市场上，并不是说属于一个相互竞争的一个关系。包括就是我自己家里做广告行业，就跟同行之间其实是有一个交流的，就是说，哎，你们最近在做什么项目？你们是在干什么？
1: 我觉得这件事也其实也挺普遍意义的，就是好像比如说我们在高考的时候，可能会遇到有一些同学，他们觉得我教会你，真的是不是我就培养了我的竞争对手？嗯、我觉得其实他们这个思维就特别奇怪，就是因为他们我们竞争的领域始终是以一个整整个省的一个体量在竞争，那么你的身边的同学更强，只会说把整个的层次都提升上去。我觉得有时候可能大家在。使用这种或者惯常的这种思维模式，有时候过于把内卷提到一个不该属于它的位置上，有些时候其实是。分享是良性的，不是互相、
2: 嗯。应该构建的是一个良性竞争的环境。而且，其实你个人最根本的能力，应该是你的学习能力，包括你在高考过程中，是你是你自己掌握知识和应用知识能力，并不是说你就我自己就是个很切身的例子啊。就是我哪怕把我不懂的题全部向我的学霸同桌全部请教，我知道他的所有方法，但是我自己就是没有办法像他一样在短时间内做出这道题。就是很多时候你会发现，你哪怕获得了有效。到的信息，你去再去使用它的过程当中，也不是说你只要掌握了你就能够去使用，就有时候跟对，这是跟个人能力有更大的关系。所以说，虽然我们处在一个信息缺位的情况之下，但是信息并不是决定你竞争力的唯一要素，更重要的是你个人和自身的能力问题。所以我觉得，与其这样，不如大家就。信息公开透明，各凭本事。你有能力的你就往上走，如有些人他可能就自己能力不足，但是他依靠某些信息可以走一些捷径之类的。其实这种情况是大存在，但其实这并不公平。就是我们想要构建一个更加理想化的社会，就是各凭本事竞争，信息公开透明，各凭本事，这才是一个有有更大格局的一个思维方式吧。说的好，不要拘泥于自己掌握的一点小道消息，就是走捷径，慢慢走才是最快的，艺术则不达。不要拘泥于走捷径。我们今天呢，其实就是就小乐主播他个人的一个困境延伸。提出了一个关于信息差的问题。我们从信息差是什么、信息差如何产生，以及我们如何意识到自己在信息差的地位，包括我们如何去筛选、辨别有效的信息，以及这个信息差是否有必要打破这些问题，嗯，做了一下我们自己观点的一个输出和阐释。同样呢，大家也提出了分享了一些自己打破信息差的一些方法和辨别信息差的方法，希望我们能够帮助到听众朋友们。最重要的事情就是，听播客也是一个非常不错、把握、嗯、信息差的方式，所以大家记得关注，然后您的评论、点赞、收藏就是对我们最大的支持。<在>好，谢谢大家，今天的节目就到这里结束了。我,<在>我是 Q 老师我，我是主播小木<师>，我是少霞。少我们下次再见，拜拜。